0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Selbstbewusstsein und ja, hierfür hatte ich so ein schönes Gespräch mit der lieben Alexandra König. Sie selbst beschäftigt sich ja seit 30 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und... Ja, hat in dem Gespräch ihre Geschichte mit uns geteilt, die ich so inspirierend finde. Und ich konnte ihr alle möglichen Fragen stellen. Sie hat auch ein paar Tools geteilt mit uns, wie man mehr ins Selbstbewusstsein kommt. Und ja, für mich ist sie ein absoluter Herzensmensch. Sie ist so eine Seele, mit der man wirklich über alles reden kann. Zumindest war es für mich so, ich hätte ewig lang noch mit ihr reden können, es war super inspirierend und bereichernd auch so für mich persönlich und umso mehr freue ich mich jetzt, diese Folge mit euch zu teilen. Deshalb ganz viel Spaß beim Zuhören und ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen, liebe Alexandra, in meinem Podcast Herzensmenschen.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr,
1: dass ich da einen Beitrag leisten darf.
0: Ja, ich habe ja mit dir schon telefonieren dürfen und ich hätte mich stundenlang mit dir unterhalten <lacht> können. Also manchmal funkt es einfach so irrsinnig. Ja. Und ich freue mich heute ganz besonders mit dir über das Thema Selbstbewusstsein zu sprechen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten aber mit deiner Geschichte, weil die oh. einfach großartig ist und mich sehr inspiriert hat und ich finde, wir sollten das teilen. Also, okay. <lacht> ähm, fände ich es schön, wenn wir mit deiner Geschichte anfangen.
1: Die mhm. wird aber länger, weißt du, ich bin schon länger auf der Welt. <lacht> Kein ich bin, Problem. Bin schon, bin schon länger jung. Nein, ich werde kurz machen. Nur die wesentlichsten, die zum Thema passenden Punkte werde ich ein bisschen rauspicken, weil wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, muss man natürlich wirklich in der Kindheit auch beginnen. Ne? Ja. Und ja, aufgewachsen bin ich im tiefsten Waldviertel, bin 1967 geboren, relativ behütet aufgewachsen, muss ich sagen, und klassische Familie, Vater, Mutter, Schwester, wobei die Schwester elf Jahre jünger ist als ich. Also wir sind quasi schon wie zwei Einzelkinder aufgewachsen. Wie mhm. um, sie in die Volksschule gekommen ist, bin ich nach Wien zum Studium. Und ja, es war schon unterschiedliche Erziehungsmethoden, muss man auch dazu sagen. Ja, mein Papa war, war damals engagierter Junglehrer, wie ich so in der Volksschule war. Und meine Eltern haben ein Haus gebaut. Und äh, dann war auch noch Musiker. Also zu meinem Vater habe ich sehr wenig Beziehung gehabt. Mhm. Und ich kann mir auch nicht erinnern, ähm, dass ich ähm, irgendwie Liebe empfunden hätte oder bekommen habe oder dass er sich bewusst mit mir beschäftigt hat. Mhm. Also der Vater war gar nicht so wirklich in meinem Leben. Meine Mutter hat immer parieren müssen. <lacht> Und das ist ein wesentlicher Faktor, weil es hat natürlich mein Leben sehr geprägt, auch in den Beziehungen. Ja. Mhm. Vater sehr, sehr dominant. Und äh, interessante ähm, Erziehungsmethoden hat er gehabt. Äh, ich musste immer vor dem Essen, aber wenn Scholz am Tisch gestanden ist, musste ich immer Rechenbeispiele lösen, bevor ich ah. essen durfte. <lacht> und äh, ich bin auch Zwillingsgeborene und immer, wenn ich dann irgendetwas nicht so zu seinem, ähm, so wie es ihm gefallen hätte, erledigt habe oder geschafft habe, hat immer gesagt, einer alleine kann nicht so gut sein. Also, gut, kann nicht blöd sein. Hey? <lacht> hm. Und, ähm, hm. das hat ja auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich mich sehr positiv in meinem Mindset entwickelt hätte. Ja. Hm. Also, er war sehr, sehr dominant und hat sehr interessante Erziehungsmethoden gehabt, die mich, ähm, ja, schon sehr eingeschüchtert haben, muss ich sagen. Hm. Ja. Und die einzige, und das war eine sehr prägende Person in meiner, in meiner Kindheit, war eine Großtante, die Mutter meiner Oma, also seine Tante, die war die einzige in der, in der ganzen Familie, die ihm Parole bieten konnte. Die hat immer gesagt, es sei einmal ruhig, die hat ihm so richtig, ist ihm so richtig drüber gefahren und diese Frau habe ich angehimmelt, ja. Die war so für mich <lacht> ein Hero. Ja. Die hat sich da etwas sagen getraut. Die hat ja. immer mal die Schneid abkauft, auf Deutsch gesagt. Ja. Mhm. Und das war für mich immer so aufgeschaut. Das war auch eine sehr große Person, meine Tante Paula. Und das war für mich ein Riesenvorbild, weil, weil sie einfach gesagt hat, was sie sich gedacht hat. Mhm. Ja. Sie, hat, ja. die hat sie ist zu dem gestanden, wenn etwas nicht gepasst hat hat sie das gesagt. Sie war so ein bisschen eine Querdenkerin, sie ist nicht, sie war damals eine Riesenfrau mit 44er Schuhnummer. <lacht> die hat gebraucht. also ich war nicht, dass sie es als Vorbild genommen hätte, aber sie war anders als die Frauen damals, so diese, und Anführungszeichen, Hausmütterchen, ja? ja. Und sie war großartig und bei, sie, sie hat mich auch sehr unterstützt und sie hat, sie war die erste, die in meinem Leben, die einfach, ähm, ja, die, die mich die mich motiviert hat, etwas zu tun und, und manche Sachen nicht so tragisch zu nehmen. Das war wirklich eine tolle Frau, die, die mich geprägt hat. Mhm. Ja, weil ja. ich gesagt habe: Wow, eine Frau, die so selbstbewusst ist, die so ein bisschen anders ist, nicht dem System entspricht. Und zu der habe ich auch geschaut. Und also, da bin ich so das erste Mal, wenn ich so zurückdenke, mit, mit Selbstbewusstsein konfrontiert worden. Ja. Diese Frau war genial. Genau. Um, ja, dann, also mit dem, mit dem Mindset immer, einer alleine kann nicht so dumm sein, das hat mich auch schon sehr geprägt und sehr klein gemacht. Mhm. Das muss man ja. schon sagen. Ja. Cool. Um, und bin dann geflüchtet nach Wien, wollte mit 14 schon weg von zu Hause, dann mhm. als es geheißen, wird da gemacht, das gehört so, Punkt. Und bin dann mit 18 nach Wien zum Studium nicht ganz freiwillig zum Studium, hätte andere Ideen auch gehabt. aber mein Papa durfte nicht studieren und ich musste so mit diesem der Familienstück retten. Also dann habe ich gesagt, okay, was studiere, neu gut wird, hat mich nicht wirklich interessiert, aber okay, machen wir es halt. Und so habe ich mich durchs Studium irgendwie <lacht> gekämpft, und Anführungszeichen, mit mehr oder weniger Spaß. Und wenn man so auf das Lob und auf die Anerkennung meines Vaters zurückkommt, mein, ich kann mich nicht erinnern, dass mich mein Vater irgendwann mal gelobt hätte. Mhm. Äh, einzigst am Tag meiner Sponsion, mhm. ja, wo dann das mhm. Studium fertig war, wo, wo er das auch nicht mir gegenüber gesagt hat. Also er hat mich nicht mich gelobt, weil so, bei dieser Tafel, die, die so üblich ist, ne, bei dieser Feier, bei der Verwandtschaft hat er irgendwann einmal gesagt, das hat's ganz gut gemacht. Mhm. Ja, und das mhm. war ja schon Lob genug. Ja. Und nur, dass, dass, dass man sieht, es, es war, war, ich bin nicht aufgewachsen mit überschüttet von Lob und Selbstbewusstsein und so. Ne? Das, mhm. so das war eher, eher das Gegenteil. Und das war das einzige Mal, auch wo ich mich erinnern kann, dass er positiv über mich gesprochen
2: hat. Mhm.
1: Danke fürs Teilen. Das hat
0: mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Danke fürs ja. Teilen. Ich, ich, ich ja, wirklich weiß das voll zu schätzen. Mhm. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es deiner Meinung nach dann vielleicht auch so, dass man eben in der Kindheit schon schaut. Also, so wie du gesagt hast, du hast auf deine Großtante aufgeschaut, weil sie dich inspiriert hat, weil sie, weil sie eine gewisse Stärke ausgedrückt hat. Ja, ja. Und ähm, würdest du meinen, dass die auch der Grund ist, warum du heute da bist, wo du bist? Oder ist das so? Oder, oder vielleicht, weil man sagt ja auch oft, das, was einem in der Kindheit passiert, das kann man dann so transformieren. Also das, das ist genau.
1: Also genau, um das geht es ja. Das ist, es ist ja ein, ein, ein langer Weg, aber der ist es wert zu gehen, ja, hinzuschauen ja. auf all diese Themen. Ähm, es ist mir nämlich dann im ersten Job nach dem Studium auch wieder was passiert, wo mich wieder wäre, so. so und ich möchte sagen, fast unterdrückt hat. ja das, Diese Muster kommen ja immer wieder, immer wieder. Ne? Und äh, ich war ganz enthusiastisch im ersten Job und habe aber gleich in den ersten Wochen gemerkt, dass die Kollegin oder die, die mich einschulen sollte, jetzt würde man sagen, das war vor 30 Jahren, aber es würde man sagen, äh, Mobbing betrieben hat. Mhm. Also die, der war ich ein, ein, ein Dorn im Auge anscheinend. Entweder hat sie mir einen Job gefürchtet oder ich weiß nicht, oder hat sie gesagt, jetzt habe ich endlich jemanden, den ich da <lacht> irgendwie ja. unterdrücken kann. Und die hat mich, die hat's es geschafft, dass sie mich innerhalb von zwei, drei Monaten tatsächlich psychisch so fertig machen konnte, dass ich fast nicht fähig, war, arbeiten zu gehen. Also mhm. ich war das ganze Wochenende so erschöpft und konnte am Montag kaum aufstehen ist dann irgendwann eine Freundin zu mir gesagt hat ähm, Wenn du jetzt dir nicht Hilfe holst, dann mache ich das für dich, weil du gehst ja zugrunde. Hm. Ja das heißt da hat sie das dann sehr sehr ausgeprägt gezeigt, wie unterdrückbar ich in Wahrheit war mhm. und bin dann in diese Opferrolle hineingefallen. Und äh, habe dann eine, eine Gesprächstherapie gemacht, wie Mitte 20 war. Das ist ja echt der Wahnsinn eigentlich. Ja?
0: Unglaublich. Diese
1: ja. Frau, das war unglaublich, die war die Zweite, die mich geprägt hat, weil die hat gesagt, du, schau auf das, was du gut kannst. Mhm. Und die hat mir meine Stärken und meine Werte aufgezeigt. Die hat mit mir diese Dinge erarbeitet und die hat gesagt, ähm, du bist ein wertvoller Mensch. Und das habe ich früher, das habe ich überhaupt nie gehört gehabt.
2: Mhm.
1: Wow. Ja. Und somit habe ich mich dann begonnen, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und mir gedacht, wie wichtig ist es, auch jemanden zu haben, der einem das sagt. Und welche Möglichkeiten der Hilfe gibt es überhaupt. Und das war in Wahrheit die Frau, die mich aus dieser Opferrolle ähm, die mir, die mir geholfen hat. die mir die Hand gereicht, aus dieser Opferrolle herauszukommen und das transformieren zu lernen. Und durch die weiteren Ausbildungen, die ich gemacht habe in den letzten 30 Jahren, habe ich gesehen, es ist möglich, all diese diese Gedankenmuster, die man ja als Kind da hinein gebrannt bekommt, dass man die transformiert. Und das ist so wertvoll. Aber das hätte ich alleine nicht geschafft. Da war ich so dankbar, ja. dass ich diese Frau kennengelernt habe. ja. Und das war auch der ausschlaggebende Grund und auch der Punkt, wo ich gesagt habe, es ist mir wichtig, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen.
0: Total schön. Wow. Urschen. Ich finde es so faszinierend, wie das Leben einen immer wieder dann noch so Engel schickt, ja. Ja. die, ähm, wenn man da wirklich achtsam hinsieht, genau. einen da ähm, wirklich ganz, ganz weit vorbringen am Weg auch. und also war sie sozusagen auch so eine Schlüsselperson in deinem Leben? Genau,
1: sie war, ja. ja. Diese Frau, die, die mir so viel Mut gegeben hat, die gesagt hat, ich darf mehr aus mir machen. Und ja. äh, noch eine Begegnung, und das ist, wie du gesagt hast, so schön, diese Achtsamkeit, wenn man nicht so hektisch und immer so gehetzt und überfordert durchs Leben geht, wenn man lernt, achtsamer zu sein, dann, dann erkennt man auch, die, die Zeichen, die mhm. einem das Leben mhm.
2: schickt. Mhm.
1: Und also es ist immer Kairos ja. Also das Gelegenheit beim Schopf packen. Nur wenn man immer so gestresst und so mit Scheuklappen durch die Welt geht, dann erkennt man diese Chance. Ja. ja. Das sind aber immer so Anzeichen, die das Universum irgendwie uns so schickt, ja. Ja. Und wenn du das erkennen kannst, dann kannst du dich auch in die richtige Richtung entwickeln und da war ich auch vor vielen, das war vielleicht zwei, drei Jahre später, war ich bei einer eine Reiki-Behandlung gehabt, hat mit irgendjemand den Kontakt gegeben. Und beim Verabschieden sagt diese Frau zu mir, da war ich noch weit entfernt, Menschen zu unterstützen. Ja. Mhm. Da hat sie gesagt, du hast eine ganz spezielle Aufgabe. Ja. <lacht> und dann ja, ist <lacht> Also so quasi du so so du hast eine spezielle Aufgabe und die war total irgendwie so oh, was ja auch auch etwas beizutragen einen Beitrag zu leisten ja und das habe ich damals auch noch nicht so gecheckt was die da meint mit diesem mit diesem Beitrag im Laufe der Jahre habe ich es natürlich jetzt, äh, jetzt äh, auch durchblickt was sie da gemeint hat und denke mal ah diese Frau das war so eine interessante Begegnung und die hat mir das so noch so beim Verabschieden gesagt. Und wie war ist das geworden? Und wie schön ist es, dass ich meine Berufung jetzt leben ja. habe?
0: Ja, war wow, wie schön. Wirklich absolut wertvoll. Wow. <lacht> das heißt, in deinem Leben war es so, dass dich wirklich also ge gewisse Momente mit gewissen Menschen wirklich ähm, auf eine andere Ebene geschiftet haben. Also, dass du da, ja. dass dein Prozess da angefangen hat. Ja. Wie würdest du dann, also was würdest du dann sagen? Was heißt es Selbstbewusst zu sein? Also wenn man das beschreiben müsste, was, wie wie würdest du einen Menschen, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ähm,
1: beschreiben? Ja, meine Definition, ja, Ja, also das genau. Für ja jeder ein bisschen anders. Meine Definition von Selbstbewusstsein ist, dass man sich über viele Dinge eigene Gedanken macht, dass man sich eine Meinung bildet, eine eigene Meinung, dass man diese Meinung auch äußert und vertreten, und vertreten kann, auch wenn sie außerhalb des Mainstreams ist, dass man sagt, ich stehe zu dem und Selbstbewusstsein heißt für mich auch, wenn Gegenwind kommt, äh, bei seiner Meinung zu bleiben und für sich zu gehen, <lacht> auch wenn, da kommen ganz viele Widerstände von außen, weil es <lacht> äh, weil es oftmals nicht dem System entspricht, den Erwartungen entspricht. Ja, mhm. so wie ich einmal eben, wir haben ganz kurz gesprochen. Ich habe, äh, wie ich Baby gekriegt habe, habe ich alleine ein Haus gekauft. ist mhm. ja, sehr selbstbewusst habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Also Selbstbewusstsein heißt auch Entscheidungen für mhm. sich zu treffen, den Mut aufzubringen, für sich etwas zu tun, eine Entscheidung für sich zu tun nicht abzuwarten bis jemand über einen bestimmt. Ja. ja. Weil es hat ja mit Selbstbewusstsein, hat ja auch mit Selbstbestimmung zu tun.
2: Mhm.
1: Aber die meisten Menschen sind fremdbestimmt. Ja. Lassen sich viel zu viel gefallen, lassen sich viel zu viel ähm, äh, Aufgaben überstülpen, auch oft Meinungen überstülpen und, und vergessen dann wirklich, wer, wer wer
0: sind sie selber. Ja. Ja. Ich habe das gerade versucht reinzufühlen. Ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall ein unglaublich schöner Prozess, wenn man mal wirklich so gefestigt mit beiden Beinen am Boden ja. steht und sagen kann und wirklich so sich steht, auch was ja. man empfindet. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen zurückspulen und mhm. wir junge Menschen uns anschauen, die vielleicht eben noch nicht diese Erfahrungen haben oder so Engel getroffen haben. Ja. <lacht> Dies, das, das kann natürlich auch sehr beängstigend sein, weil man ja auch nicht weiß, was passiert oder was das für eine Konsequenz hat. Mhm. Wie, wie hast du da ein paar, ja, Tools ist übertrieben, aber was würdest du diesen Menschen mitgeben aus dieser kräftigen Position, also aus diesem kräftigen Selbstbewusstsein, was einem jetzt helfen könnte, da sich drüber zu trauen, ins eigene Selbstbewusstsein
1: zu kommen? Mhm. Naja, wichtig ist, einmal zu, zu, zu schauen, welche Stärken habe ich, weil es mhm. wird ja immer auf unseren Fehlern herumgeritten, es wird immer immer kritisiert, aber ich sage immer, in jeder Person steckt so viel Positives, jede mhm. Person hat so viel Potenzial, ja jeder Mensch ist so einzigartig, einmal mhm. sich wirklich anzuschauen, welche Stärken habe ich, was, mhm. was, und einmal zu schreiben, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Ja? Und mhm. auch rückblickend, auch wenn man 20 oder 25 erst ist, was habe ich denn alles in meinem Leben schon gemacht? Was habe ich denn geschafft? Ich habe ja auch schon so viele Sachen geschafft. Mhm. Also ganz bewusst den Fokus
0: auf die, auf die pos positiven Dinge. Mhm. Natürlich,
1: der Fokus auf die positiven Dinge. Zu mir kommen ja oft, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen 40, 45, 50 plus, die die, deren Selbstbewusstsein sage ich mal so zwei Zentimeter mit Hut ist und wir beginnen dann mal aufzuarbeiten, rückblickend, was hast du in deinem Leben denn alles schon gemacht, was hast du denn schon geschafft? Diese Anerkennung, die ich mir selber geben soll und darf, ja, die ist so wichtig, die stärkt dieses Selbstbewusstsein. Und mhm. wir haben ja so unglaublich unintelligente Sprüche in unserem Sprachgebrauch, wie zum Beispiel Eigenlob stinkt.
0: Mm, das, das ist ja, ja. auch
1: nicht ja. förderlich ja, für sein Selbstbewusstsein. Das macht uns ja alle klein und, und nicht selbstbewusst. Und ich sage immer, mein Credo ist immer das, ist immer das Erste, sage ich mal, du darfst dich jeden Tag anerkennen für das, was du tust und wer du bist. Hm. Und Eigenlob stimmt. Oh. Ja, das ist der Satz, den die Frauen sich immer sagen dürfen. Eigenlob stimmt, nicht Eigenlob stinkt. Weil Eigenlob stinkt, ist ja negativ besetzt in unserem Absolut. Hirn. Ja? Und wenn ich aber sage, ich darf mich jeden Tag anerkennen für Dinge, die ich gut mache, die ich gut gemacht habe, und dann kann man es natürlich so weit in, in, in Begleitungen machen, ich, ich anerkenne mich auch für Dinge in der Zukunft schon, weil dann kann ich es ja herholen, ja? Da gibt es gibt ja so viele Techniken. Diese Anerkennung, diese ich bin stolz auf das, wer ich bin und was ich mache, das stärkt das Selbstbewusstsein ungemein. Ja, voll schön. Also ich
0: kann da auch gerade voll reinfühlen. Wenn man, also ich kenne es auch von mir, ich, ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich in Dänemark eine Gesangsausbildung gemacht habe und ich war... So meinem typisch österreichischen Vibe, weil ich habe ja. natürlich immer gesagt, ja, aber das kann ich nicht und ich weiß gerade nicht wie und so weiter. Und interessanterweise in Skandinavien ist ja der Ansatz zu unterrichten auch ein bisschen anders. Genau. Das heißt, die sagen, hey, schau, das kannst du. Und wie genau. kommen wir dorthin, wo du hin möchtest? Und ja. ich war so fasziniert, weil das sämtliche... Denkblockaden oder ja. alles, was mir da eigentlich im Weg gestanden ist, hat mir das eigentlich so rausgenommen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute wahrscheinlich auch so selbstbewusst bin im Fehler machen unter Anführungszeichen, ja. weil es ja. mir wurscht
1: ist. Ja. ist. Genau, das ist ja auch wichtig. Selbstbewusstsein heißt doch, Dinge zu machen, wo du jetzt gar nicht weißt, wie es ausgehen. Ja, genau. Also diese die, mutig zu sein, weil. Viele machen ganz viele Dinge nicht, weil ich ihnen gesagt wird, du kannst das nicht, das ist nichts für dich. Also diese Gedanken kann man ja alle transformieren. Das geht ja, das geht ja alles relativ einfach, wenn man die Tools kennt. Und dann mutig zu sein und ich sagen immer, was ist der worst case? Was ist das, was passieren kann? Es geht meist nicht um Leben und Tod, sondern es geht vielleicht, Richtig. Um, ich blamiere mich. Ja, dann kann ich es mit Humor, kann ich das über, kann ich sagen, ha, nein, jetzt habe ich mich blamiert. Jetzt weiß ich, dass es so nicht geht. Punkt. Ja. Und gewisse Dinge, auch ähm, verrückt zu sein. Verrückt hast für mich ja nicht äh, blöd zu sein oder ein bisschen, bisschen gestört, sondern verrückt heißt aus der Masse gerückt. Fairbindestrich rückt. Ich gehe nicht mit der Masse. Wow. Und weil du, das, weil du das auch angesprochen hast, so wie in Dänemark oder Skandinavien, ein anderes Schulsystem. Das ist ja. Eines der gravierendsten Probleme, die wir haben, dass wir ja die Talente und das Selbstbewusstsein der Kinder durch dieses System nicht fördern. Jetzt mal so ich es einmal so nett aus. Nicht fördern. Ja? Ich habe zum Beispiel, und da haben mich auch viele für, für nicht ganz dicht gehalten, ich habe meine Tochter aus dem Gymnasium rausgenommen und habe gesagt, dass ich, ich bin ja aus einer Lehrerfamilie eben sehr geprägt, habe ich gesagt, Nein, das ist nicht das, was ich will für meine Tochter mhm. und habe sie in eine Privatschule gegeben. Habe sehr viel Geld dafür gezahlt, aber die Entwicklung war, war, war super cool, ja und mhm. hat auch nicht dem System entsprochen, weil wir wohnen 400 Meter neben dem Gymnasium und die Los woanders hingehen. Mhm. aber das ist das ist auch Selbstbewusstsein, nicht auf die Meinung anderer da einzusteigen, sondern mhm. wo man sagt, okay, das ist, ich glaube, das ist für mich oder für meine Tochter oder für wie wenn auch immer das Beste, das auch durchzuziehen ja. und sich nicht irgendwie ablenken zu lassen oder auf die Meinung anderer etwas zu geben. Und boah, dann ist sie wieder ins Regelsystem eingestiegen für ein Jahr und habe gesagt, na, das ist wieder nicht das, was ich was ich will. Und jetzt geht sie seit einem Jahr, hat sie gestern abgeschlossen, das erste Jahr einer Online-Schule. Mhm. Ja, mit Sitz in Singapur. Und jeder hat gesagt, du kannst ja nicht ein Kind in, in, in einer Schule anmelden, mit Sitz in Singapur. So sowas geht ja nicht. Ich denke, warum geht das nicht? Mhm. ja Also das sind alles Dinge. Selbstbewusstsein heißt für mich, ähm, sein Leben so zu gestalten, dass es sich innen gut anfühlt. Mhm ja, also das, das wir sagen, auf waldviertlerisch sagt man, dass sie nichts dagegen spürt, ja, also dass da <lacht> nichts, ja, ja, also <lacht> steht man wahrscheinlich nicht so, ja, aber we, weil viele viele Menschen leben ihr Leben, wenn sie hineinhorchen würden, dann würden sie spüren, dass sich immer drinnen etwas spürt, ja, also etwas ja. dagegen sträubt, mhm. Aber die meisten Menschen nehmen sich die Zeit, nicht innezuhalten, damit sie auch das gar nicht spüren und sehen, weil mm. die wollen das. Mm. Das ist natürlich auch schmerzhaft. Natürlich.
0: <lacht> Glaubst du, dass es auch etwas mit Sicherheit zu tun hat? Also, dass man den einfacheren Weg geht, den sichereren?
1: Ver vermeintlich den sicheren Ja, Weg, also genau. Der dann, wo gar nicht ist. Ja. Weil... Ich sage, Veränderung hat einen Preis. Veränderung hat einen Preis des Schmerzes. Wahrscheinlich einmal um hinzuschauen, sich auch Hilfe zu holen. Das ist manchmal ja auch auf, nicht nur zeitlich, sondern auch ein finanzieller Schmerz, unter Anführungszeichen. Aber ich sag oft, schau mal, ist der Schmerz nichts zu tun und nichts zu verändern, nicht in Folge größer, der Preis größer und höher, als wenn du jetzt mal hinschaust?
2: Wow. Ja, ja. Ich, ich
1: glaube, jetzt, jetzt ist die Zeit sowieso der Transformation. Alle von uns spüren das, dass sich gerade sehr, sehr viel tut. Und Gott sei Dank immer mehr Leute auch offen sind für Hilfe annehmen. Ja. ja. Und ich sage immer, auch diese körperlichen Beschwerden sind ja auch oftmals ein Schrei der Seele. Ja, da bin ich voll bei dir. Und da mal hinzuschauen. Ja, voll. Und etwas zu tun ist ganz wichtig, denke ich kann so viel machen. Wir haben ja im Vorgespräch
0: über eine kleine Übung gesprochen und ich fände es so schön, wenn wir die jetzt hier teilen könnten.
1: Ja. Also einfach
0: mal als Tool für jeden, der gerade zuhört. Ja. Vielleicht magst du diese Übung kurz ja. beschreiben.
1: Ja, da geht es da geht's darum, ähm, dass, dass das Selbstbewusstsein auch leidet, wenn man nicht selbstbestimmt ist. Ja, dass viele ich sage halt einmal Frauen, aber wahrscheinlich auch viele, viele Männer, ähm, ganz viele Erledigungen, Verpflichtungen eingehen und automatisiert machen, weil es immer schon so war und dann in Stress sind und, und, und ja, zusammenbrechen, Überforderung. Und da gibt es ein Tool, wo ich sage, du musst lernen, Nein zu sagen. Mhm. Nein zu sagen zu Dingen, die, dir, die, dich, die sich nicht gut anfühlen, einerseits, wo du, wenn du wirklich mal drüber nachdenkst, gar nicht deine Aufgaben sind. Mhm. Aber es kann ja sein, dass da irgendjemand ständig irgendwas überstülpt, mhm. was du seit Jahren oder Jahrzehnten machst. Und wenn du drauf, dann schaust du mal, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Mhm. Das hätte immer die Kollegin machen sollen oder eine andere Abteilung. Oder mhm. ich bin ja gar nicht für die Schwiegermutter zuständig. Ja, die hat ja noch drei, die hat ja in drei andere Kinder. Also na, die, mhm. die Schwiegertochter. Also so. Und da gibt es ein Tool, dass du dir mal äh, einen Zettel hernimmst, auf die eine Seite ein Ja schreibst, große Buchstaben, ja, und auf die andere Seite ein Nein schreibst und das so hältst, dass du, wenn du eine Aufgabe übernimmst, Ja zum anderen, also das Ja schaut von dir weg mhm. den vor den Spiegel zum Beispiel, ne? ja, und dann siehst du, dann siehst du, du sagst zum anderen Ja aber auf der Rückseite siehst du bei dir Nein. Ja. Das heißt, immer wenn du zum, zu jemandem Ja sagst, du übernimmst eine, eine Tätigkeit, du übernimmst eine Pflicht, irgendwas, sagst du zum anderen Ja, aber zu dir selber Nein. Mhm. Das, kann man, das kann man sehr gut verbildlichen. Und die Frauen, die diese Übung machen, die sagen dann, okay, ich habe heute, was weiß ich wie oft zig Male Nein zu mir gesagt. Will ich das? Nein, ich drehe den Zettel um. Mhm. Lerne mal zu dem anderen Nein zu sagen und sehe immer bei mir ein Ja. Voll schön. Wow.
0: Mhm. Also und,
1: und da hat sich schon ganz viel geändert, weil die Frauen dann sagen, ich habe Nein gesagt ohne schlechtes Gewissen. Oh. Ich habe Nein gesagt, weil ich weiß, ein Nein zum anderen ist ein Ja zu mir.
2: Mhm.
1: Und je öfter ich Ja zu mir sage, desto selbstbestimmter werde ich, desto mehr stehe ich zu mir und desto selbstbewusster werde ich. Wow.
0: Also das war jetzt wirklich ganz ganz stark dieses Bild, weil weil man ja oft denkt, wenn man nein sagt, also was, also diese 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 Bekräftigung im Ja zu sich selber ist also ist jetzt nicht das erste, was man denkt, aber mit dieser Übung ja wirklich offensichtlich, dass es auch immer für mich etwas bedeutet.
1: Genau. Ja. Weil du lehnst ja dich dann irgendwie ab und wie oft ist uns schon passiert, dass wir automatisiert Ja gesagt haben und im Nachfeld hat man sich geärgert, hat man gesagt, mein Gott, nein, jetzt habe ich wieder Ja gesagt, ich will das nicht mehr. Ja, ja aber warum sage ich es dann? Ne? Und mit dieser Übung, wenn man das natürlich auch wieder üben, 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 nichts geht von heute auf morgen, Geduld ist angesagt, aber irgendwann kommt man dann in das andere Muster rein und sagt, wow jetzt habe ich es geschnallt, jetzt mache ich es wirklich, jetzt gehe ich für mich, jetzt sage ich ja für mich. Das spürt man ja dann auch im Körper. Also das ist ja genau. dann
0: äh, <lacht> wieder total bestärkend. Ja. ja. Voll schön. Ma, super, ich könnte tausend Minuten noch mit dir hier ähm, sprechen. Mit dir kann man ja auch arbeiten. Also, wir werden ja dann ja. in den Shownotes deinen Kontakt und deine Website einblenden, ja. dass man sich äh, bei dir melden kann. Und ja. eine letzte Frage habe ich an dich noch. Und zwar ist das meine berühmte Mikrofonfrage. Ähm, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du da reinsprichst, kennt wirklich jeder Mensch auf dieser Welt. Hören. Was würdest du jetzt in diesem Moment mit uns allen teilen?
1: Oder was würdest du uns jetzt mit auf den Weg
0: geben? Um,
1: Gibt es viele Dinge, aber das Wesentlichste, glaube ich, ist, was alles zusammenspielt, ist die Selbstliebe. Deswegen sage ich in dieses Mikrofon jetzt, uh, lerne dich selbst zu lieben, mhm. denn du bist gut, wie du bist und du bist auch genug, so wie du bist. Mhm.
0: Voll stark,
2: ja. So, so schön. Ja. Mhm.
1: Weil niemand hat das Recht, das Gegenteil dir dauernd zu sagen. Du darfst dich selber so annehmen, lernen, wie du bist. Mhm. Die Selbstliebe ist das Größte, was man was man haben kann. Da spielt ja ganz viel auch rein. Ne? Alles Selbstwert, Selbstvertrauen, ist alles ein Teil der Selbstliebe und Selbstliebe, finde ich, ist das, das Größte. Sich so annehmen, zu lernen und sich selbst so lieben zu lernen, wie man ist.
0: Danke, Alexandra. Das war so schön. Hm. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke für deine Zeit. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge jetzt genauso inspiriert wie mich. Besonders gerade auch die letzte Antwort, die ist mir so ins Herz gegangen mit der Selbstliebe. Das fand ich so, so schön gerade. Und ja, ich wünsche mir für uns alle, dass wir alle in unsere Power kommen und mit beiden Beinen voller Fokus und, und Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Ich glaube, dass einfach ganz viel möglich wäre. Und wir haben alle diese Potenziale, wir haben alle diese Geschenke und diese ja, Gaben, was auch immer das bei jedem Einzelnen ist. Und ich finde es einfach so, so schön, dass man das herausfinden darf, auch wie man in seine volle Power kommt. Und es ist auch das Gleiche, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke. Vor einem Jahr bin ich noch da gesessen und war mir nicht sicher, ob ich diesen Podcast starten soll oder nicht. Und im Endeffekt habe ich mir auch gedacht, egal, was die anderen sagen, ich mache das jetzt einfach, weil mir das wichtig ist und weil ich weiß, dass ich das für mich machen möchte, ich, ich will hinausgehen mit all diesen Themen und ja, im Endeffekt kann ich jetzt nach einem Jahr wirklich feststellen, dass mich dieser eine Schritt, dass ich, das, dass ich mich darüber getraut habe, dass, dass dieser eine Schritt mir eine Tür geöffnet hat, nämlich ich hatte so tolle Gespräche, so inspirierende Gespräche, die mich auch persönlich weitergebracht haben. Also es geht ja nicht darum, jede Woche einfach nur eine Folge ähm, aufzunehmen, sondern ich alleine konnte für mich auch schon so viel durch jedes einzelne Gespräch mitnehmen und ja, es hat so viel ermöglicht, dieser eine Schritt und hat mich auch näher zu mir selber gebracht. Ich kann wirklich mit beiden Beinen ähm, und mit einem gesunden Selbstbewusstsein sagen, ich liebe diesen Podcast und ich hoffe, dass diese Liebe da auch durchkommt zu euch. Also ja, es ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen und das möchte ich dir weitergeben, dass auch du ähm, deinen Weg gehen kannst, wenn du einfach diesen ersten Schritt, wenn du dich da drüber traust, ähm, ich kann dir das nur garantieren und weitergeben und dich da auch motivieren. Es kann dir nichts passieren, außer dass du dann vielleicht einfach dir denkst, okay, gut, ich habe es versucht. Aber dieser eine Versuch, dieser Schritt, dieser erste Schritt, der ist es so wert, weil ja, man sie einfach so viel über sich selber lernt. Und ja, ich bin einfach voll happy darüber. Ich möchte dir diese Vibe sie heute mitgeben in deinen Tag. Und Falls du Fragen hast, du findest alle Links zu Alexandra in den Shownotes unten. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Wochen. Es geht urab, es gibt ganz tolle Themen, die noch kommen. Und ich wünsche dir in diesem Sinne einen schönen Tag noch und fühl dich umarmt. Alles, alles Liebe, deine Caro.